0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler de l'impôt sur les sociétés 15%, l'accord historique du G7 et le coût que ça va apporter aux GAFAM. On parlera bien sûr de plein d'autres news tech. Nous sommes le lundi 7 juin 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Bonjour à tous, déjà bien, bien animés dans la chatroom. Euh, moi, je suis assez fatigué, <rire> donc il va falloir être gentil avec moi aujourd'hui. Euh, un petit peu fatigué, mes week-ends sont des longs, des longs travaux. Mais alors, en ce moment, je découvre le YouTube euh, bricolage. C'est un univers fantastique, quoi. C'est généralement très mal filmé, avec un son pourri, mais euh, j'apprends à refaire des joints, euh, j'apprends des trucs fantastiques, quoi. <rire> mais juste, c'est une petite aparté, mais... Quelle époque formidable, parce qu'on vit plein de merde en ce moment. Mais quelle époque formidable quand même, où je peux prendre des conseils d'un expert en peinture sur bois, en même temps un plombier qui va m'expliquer comment on remet de la pression dans une douche. Et tout ça à portée de clic, quoi c'est euh, quand même une époque formidable pour ça. Euh, merci beaucoup Flap Satorial World pour ton Prime. Merci aussi Vaia pour ton réabonnement, 14 mois d'abonnement. Merci ces dames, c'était hier, mais merci quand même à toi, deux mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous. Euh, mais est-ce que ce sont vraiment des experts Tu arrives à faire le tri euh, J'ai regardé, euh, allez, j'ai bien dû regarder cinq vidéos sur comment bien refaire des joints. Pour trouver le mec qui donne l'astuce pour refaire les joints, qui est génial. Il faut en regarder plusieurs. Euh, Math, la chaîne YouTube, JVS, c'est très burn, d'accord. Euh, what a time to be alive. Non, mais clairement, c'est clairement, dingue tout ce qu'on peut apprendre, quoi. Euh, moi, je trouve ça génial. Allez! On n'est pas là pour parler de ça. Si vous voulez, on en parlera en fin d'émission. De quoi on va parler ce matin, les sujets du jour On regarde ça ensemble. Euh, on va parler de l'impôt sur les sociétés, l'accord historique des pays du G7 qui porte un coup aux multinationales et bien sûr, celle qui nous concerne le plus, les GAFAM. Euh, non, quand je parlais d'astuces pour refaire les joints, on est d'accord que c'est des joints de baignoire. Hein on ne parle pas d'autre chose. On va parler aussi des Anonymous versus Elon Musk. Euh, les Anonymous, alors on n'est pas sûr que ce soit eux, mais en tout cas, il y a une vidéo qui est sortie sous Anonymous, qui n'est pas vraiment un trademark, euh, qui s'en prend Elon Musk et euh, ce qu'il est en train de faire avec les crypto-monnaies. On en parlera, on décryptera ça ensemble. On parlera des employés d'Apple qui refusent, refusent de retourner au bureau. Bah alors, hein, on expliquera pourquoi. Euh, on parlera de Windows 11, qui serait peut-être annoncé le 24 juin. Microsoft laisse des indices en ce sens. On parlera de nos magnifiques sponsors. Bien sûr, je veux bien sûr parler de Pritel, l'opérateur engagé sans engagement, des forfaits mobiles flexibles à petit prix et neutre en CO2. Et on parlera également de notre sponsor ExpressVPN, accès illimité dans le monde entier avec trois mois gratuits sur un abonnement de 12 mois. Et... En... Ouais, allez, on va dire que c'est une tartine. On va parler des dernières petites rumeurs sur la WWDC avec deux choses. C'est des petites choses, mais comme ça se prépare pour ce soir, je vous rappelle qu'on sera ce soir en compagnie de Micode et de Corben pour vous décrypter euh, ce qui s'est dit à la WWDC à partir, a priori, de 21h. Euh, on parlera effectivement du hashtag qui a changé. On parlera également d'une rumeur qui commence à s'amplifier, qu'il y aurait un event après l'event. Donc, en plein, quand nous, on va être en débriefing. Euh, euh, notamment sur l'audio spatial, un petit event euh, Apple euh, après la keynote. Donc, on en parlera un petit peu, puis... Si on a le temps, on fera justement un petit récap des annonces attendues ce soir. Voilà pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Euh, double event. Il nous faut une contre-soirée. Ouais, j'avais beau dire à Tim, t'es gentil Tim, mais moi je fais un débriefing. Non, non, voilà. Eh ben, privé de chipo Privé de chipo Tim. Tu l'auras cherché. Euh, ma caméra est un tout petit peu basse. Attends. Je rectifie. Voilà. Un, un petit peu moins casquette, comme on dit. Merci, Cyril Boucher, pour ton prime, 12e mois d'abonnement. Et merci à Sorcier062 également pour ton prime, 5e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous. On est dans le train de la hype. C'est magnifique de commencer la semaine comme ça. Est-ce que j'ai raté du monde, d'ailleurs Sorcier. Techni Savoir, merci pour ton prime, 10 mois d'abonnement. Euh, merci Macalga également pour ton. là, ça va tellement vite. Euh, Macalga merci pour ton sub, 11e mois d'abonnement. Merci Stéphistat pour ton prime, 9e mois d'abonnement. Et merci à vous. Et merci Ngugus pour ton prime, 3e mois d'abonnement. Merci à vous. Train de la hype vient de démarrer sur la chaîne. C'est magnifique. On va pouvoir lancer le kawa. Et on va commencer, on va parler d'impôts. Ça vous fait plaisir hein, de commencer le lundi en parlant d'impôts. Mais ça va peut-être vous faire plaisir, c'est l'impôt sur les sociétés. Vous avez peut-être suivi les news ce matin. Un coup porté aux multinationales, les ministres des Finances du G7 réunis à Londres se sont entendus sur la mise en place d'un taux d'impôt minimal mondial d'au moins 15% sur les sociétés. Les états unis demandaient même 21%. Ils ont 15%. Il va falloir entériner ça. Ils vont en parler dans le G20 euh, au, à Venise euh, le mois prochain. Ça va pas être appliqué tout de suite, tout de suite. Mais c'est quand même... Euh, alors, je ne suis pas du tout euh, spécialiste de la fiscalité des entreprises au niveau international. Mais pour avoir fait pas mal d'articles sur le sujet, on sent bien, on sentait bien qu'il y avait un problème. Ces sociétés qui, par des montages astucieux, en déclarant leurs bénéfices dans un pays, en faisant leur activité dans un autre, le fameux sandwich irlandais, etc., on obtenait des sociétés comme Amazon qui se retrouvaient avec des 3% d'impôts. Euh, ce qui était anti compétitif pour des sociétés qui se retrouvaient avec des impôts nationaux qui, parfois, peuvent s'élever à plus de 30% euh, dans certains pays. Ça fausse complètement, complètement la concurrence au niveau mondial. Il y a aussi euh, des, euh, des petits pays euh, qui, qui étaient des paradis fiscaux. Euh, a priori, les choses ne vont pas devenir roses du jour au lendemain, mais a priori, euh, alors je sais, certains vont dire oui, mais les paradigmes fiscaux vont s'y opposer. Ils pourront s'y opposer, mais il restera qu'une société, à moins qu'elle ait été fondée vraiment dans le paradis fiscal, sera obligée de payer au moins 15% quelque part. Donc elle les payera peut-être pas aux îles Caïmans. Mais par contre, elle n'aura plus le droit de déclarer tous ses bénéfices euh, euh, ou son chiffre d'affaires, ou euh, on ne va pas rentrer dans la technique des impôts des sociétés, mais elle sera obligée de le payer quelque part, ou dans le pays où elle réalise ses transactions. Parce que le problème, pour, pour comprendre schématiquement comment ça se passe, ces sociétés internationales avaient un moyen de cloisonner leur activité et de déclarer leur activité la plus rémunératrice, parce qu'une société a toujours plusieurs manières, en fait, de faire son chiffre d'affaires. Euh, et elle arrivait à déclarer les endroits où le chiffre d'affaires, où les bénéfices devaient être taxés, euh, aux endroits les plus profitables euh, fiscalement. Est-ce que c'est la fin de l'optimisation Certainement. Mais... Ça devrait, en tout cas en théorie, ça devrait éviter euh, des sociétés, euh, des situations ubuesques, comme on en a entendu parler, avec des sociétés qui se retrouvaient avec des, des taux d'imposition qui étaient ridicules, voire nuls. Euh, et ça va limiter, je dis pas que ça va empêcher, parce qu'attention, c'est que 15%. Euh, la fiscalité des entreprises, par exemple en France, va pas tomber à 15 On est nous toujours au-dessus des 15 en France. Euh, mais ça va éviter que, en théorie, voilà, au Luxembourg, les îles Caïmans, les îles Vierges britanniques, etc., on ait des grosses sociétés françaises qui aient leur siège dans des boîtes, avec des boîtes postales, à des endroits. Disons que tout ça va être plus surveillé, et même d'une manière générale. Je vais vous dire le fond de ma pensée. C'est plus une question de culture qui est importante que de vrais résultats. C'est-à-dire que jusqu'ici, il y avait une permissivité euh, de, de ces calculs d'optimisation fiscale. C'était même une manière de faire du business pour les entreprises qui, depuis, on va dire, 10-20 ans, Crée des inégalités de plus en plus grandes et des pratiques anticoncurrentielles de plus en plus flagrantes. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Le fait même que les États-Unis, qui pourtant, dans leur sein, au niveau des États, ont des États comme le Delaware, où il y a des taux d'imposition... Enfin, vous savez qu'aux États-Unis, il y a des taux d'imposition différents selon les États, etc. Le fait même que les États-Unis euh, de Joe Biden disent « On a un problème, il faut un taux d'impôt minimum » Au niveau mondial, rien que ça, c'est un progrès, en fait. Euh, alors, je vous partage, partage l'emoji du train de la hype. Et c'est un petit chien, un petit chien. <rire> euh, on croise les doigts pour les de charou, Et eh non, on ne l'a pas eu. Donc, on peut faire les esprits chagrins. Genre, 15%, ce n'est pas assez. Pourquoi la France n'a pas demandé plus alors que normalement, on demandait plus avant. Là, on rentre dans la technicité du dossier. Et honnêtement, je ne voudrais pas dire des conneries. Moi, j'ai envie de dire le plus important, c'est aussi une prise de conscience au niveau mondial qu'il y a des entreprises qui échappent complètement au système national des entreprises. On a basculé dans un autre monde. Il euh, y a des entreprises aujourd'hui, on peut, ne on peut pas dire qu'une entreprise comme les GAFAM soit des entreprises américaines ou que américaines. Oui, elles ont été fondées aux États-Unis, mais elles agissent au niveau mondial. Et au niveau des impôts, on ne pouvait pas les laisser continuer à pratiquer. Alors, les GAFAM disent qu'elles vont jouer le jeu. Les GAFAM ont suffisamment de mathématiciens et d'avocats fiscalistes pour trouver d'autres moyens d'optimiser moi, je suis de ceux qui disent qu'on ne peut pas complètement vouloir à une entreprise d'optimiser ses impôts. Ça fait partie de son boulot d'entreprise. Moi, en tant que dirigeant d'entreprise, alors je ne le fais pas moi-même parce que j'y bite que dalle, mais bien évidemment, si mon expert comptable me dit « Là, Jérôme, en faisant comme ça, tu vas payer plus d'impôts, en faisant comme ça, tu vas payer moins d'impôts. » Les deux sont légales, mais prends quand même la solution pour payer un peu moins d'impôts. Qu'est-ce que vous pensez que je vais prendre Enfin, euh, j'ai pas créé non plus une société pour payer un maximum d'impôts. Sinon, j'aurais fait une association à but caritatif pour ce qui m'empêche pas d'ailleurs de le faire à côté. Mais là, là, je vous parle je, vraiment. Après, je rentre pas dans ni du juridique ni parce que j'y connais rien. Mais on peut pas, je ne pense pas qu'on puisse complètement vouloir à une entreprise, aussi grosse soit-elle, d'essayer de payer le moins d'impôts possible. Euh, C'est impossible d'un impôt mondial, il y aura toujours des pays... Oui, mais, alors, JL, eh ben, vous avez tous cette réflexion-là. Oui, il y aura toujours des pays qui ne vont pas être d'accord avec les 15%. Oui, mais ça, ça va plus se voir, ça va se voir de plus en plus. Et... Euh les pays vont interdire à certaines entreprises qui décideront d'être offshore et dans des pays défiscalisés, peut-être, d'exercer une activité commerciale sur leur territoire. C'est-à-dire qu'en se mettant d'accord déjà au niveau des, du G20 sur tout le monde à 15% minimum, euh, j'espère que ça sera assorti aussi d'un certain nombre de lois punitives pour dire si une entreprise ne joue pas le jeu et qu'elle ne paye pas ses 15% minimum quelque part, euh, à ces pays du G20, eh ben, elle n'a pas le droit, par exemple, d'exercer act une activité commerciale sur notre territoire. Il y a une différence entre gratter 10% et payer rien du tout. Bien sûr, tout est une question de crantage et de nuance. Les GAFAM vont payer les 15% et après, suppression d'emplois, augmentation du prix des produits. Alors, là, bien évidemment... Croyez pas que les GAFAM vont sortir les 15% de leur poche. Pas rêver non plus. Alors, oui, des augmentations de prix, il y en aura. Je pense que c'est surtout, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Euh, je pense que c'est surtout, ça va permettre d'empêcher à certaines entreprises de faire ce qu'on appelle du dumping, le du dumping commercial. C'est-à-dire vous vendre des produits à un prix qui n'est pas normal. Et je pense notamment aux entreprises chinoises et d'autres qui, pour grappiller des parts de marché, vendent des produits à des prix, euh, c'est limite euh, à perte. La vente à perte, en théorie, est interdite. On ne peut pas vendre un produit et perdre de l'argent. Euh, mais il y a eu notamment, je pense à certains produits entrée de gamme, euh, notamment avec les problèmes fiscaux qu'il y avait, euh, parce que certains produits sous un certain prix, tu payes pas d'impôts. Enfin, c'est un peu compliqué tout ça. Mais je pense surtout que ça va limiter le dumping. Après, sur l'augmentation de prix, l'augmentation des prix, n'oubliez pas que la compétition reste. Et une entreprise peut décider d'augmenter ses prix, mais si la voisine dit, attends, t'es gentil, moi, j'augmente pas mes prix parce que je veux gagner des clients. Euh, celui qui a augmenté risque de se retrouver en faisant moins de vote, euh, moins de ventes. Donc après, il y aura aussi un équilibre. Est-ce que le Twitch Acha va revenir des îles Caïmans Non, simplement, on sera uniquement diffusé aux îles Caïmans. Il faudra aller aux îles Caïmans pour regarder le Twitch Acha. C'est le projet. Xbox et PlayStation sont vendus à perte. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça, gelbita euh, C'est-à-dire que si tu... Après, honnêtement, je ne suis pas un spécialiste, euh, mais ce que je connais, par exemple, c'est les machines Nespresso, qui sont un peu le même système que les consoles de jeu. Euh, le système Nespresso, tu vends des machines, mais tu vends des capsules aussi. Le bénéfice se fait surtout sur les capsules, pas tellement sur les machines. Même, je pense, que Nespresso, s'ils avaient la possibilité légal de le faire te donnerait les machines. Parce que le beurre se fait surtout... Je pense pour les jeux vidéo, c'est un petit peu ça. Une belle pollution d'Espresso. On n'est pas du tout sur ce débat-là, mais oui, t'as raison. Enfin, les filtres à café aussi, hein, c'est dégueulasse. Comme les imprimantes. Voilà. Donc, en fait, de dire les consoles sont vendues à perte, euh, oui, mais enfin, après, c'est l'ensemble d'un business, euh, Nintendo. Tu peux pas apprendre que les consoles, en fait. Est-ce qu'on peut utiliser un Express VPN pour se localiser aux îles Caïmans et regarder le Twitch achat J'aime ta façon de penser. Et quel VPN tu vas choisir On sait lequel. Euh... Non, mais bon. On peut, on peut faire les sceptiques. On peut dire ça marchera jamais. Essayons d'être un petit peu optimistes en ce lundi matin. Le seul fait que le G7 et on espère bientôt le G20 arrivent à se mettre juste d'accord qu'il faut une harmonisation fiscale minimum dans le monde, est-ce que vous arrivez à mesurer le progrès quand même? Ça fait dix ans qu'ils bossent sur ce putain de dossier quand même. Ça fait dix ans pour, plus de dix ans pour arriver à un accord. Soyons un chouï optimiste pour une fois. Je sais, hein, ce n'est pas très français d'être optimiste. Il n'y a que les cons qui sont optimistes. Euh, attention, c'est pas une. ce n'est pas une taxe supplémentaire. C'est juste un minimum garanti, on va dire. Moi, je trouve ça beau quand on arrive à se mettre d'accord au niveau international. Et le monde a besoin de plus en plus de lois internationales. N'en déplaise à certains qui, qui ne voient que le mal dans le mondialisme. Moi, je pense d'abord que le mondialisme est un phénomène euh, inévitable. Enfin, c'est comme de dire « je refuse la marée euh, » ou « je refuse les vagues ». Tu peux toujours essayer, mais tu vas boire la tasse. Euh, je pense que la mondialisation est un phénomène culturel et civilisationnel qui nous pousse à nous regrouper dans des groupes de plus... Enfin, c'est l'instinct grégaire, quoi. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas n'est même pas le propos. C'est plutôt... On ne peut pas endiguer la mondialisation. Mais pour ça, on a de besoin de plus en plus de législation au niveau mondial et, et d'harmonie, en fait. Le problème, c'est qu'en France, on a déjà la loi nationale qui taxe les gafam. Les pays du G7 ont demandé à la France supprimer cette loi pour la changer par une nouvelle loi internationale. Attention, euh, Doudou Colosse. Nous, on avait, on, la France a pris les devants. Euh, on a dit nous, c'est taxe sur le chiffre d'affaires tant qu'il n'y a pas de loi internationale. C'est ce qu'avait dit le ministre de l'économie. Euh, donc a priori, si on arrive à un accord international, il supplantera effectivement, euh, notre, euh, ce qu'on a fait. Donc, en ça, la France a plutôt bien fait de prendre les devants. Ça n'a peut-être pas poussé le schmilblick, mais ça a peut-être quand même un peu aidé le dossier. Quoi. Le phénomène inévitable, c'est la Fédération des Planètes Unies. <coughs> Pour ça, il va falloir un premier contact, Olek. Hein On attend nos amis Vulcains... Euh, je pense qu'une présence extraterrestre accélérera vraiment euh, la, le, le, la fédération des planètes unies. Et tout ne se fera pas sans heure. Hein. <rire> Mais il faut, il faut quelque part une présence extérieure pour avoir envie de plus se regrouper. Ça a toujours été comme ça dans notre civilisation. Euh, les GAFAM ont-ils toujours besoin de l'Europe ah ben, Ils ont besoin des consommateurs européens, ça c'est sûr. De l'Europe, je sais pas, mais des consommateurs européens, oui. Bonjour, et si déjà les gens pouvaient adopter Linux au lieu de Windows, ce serait déjà un pas, pas de géant. Peut-être. Après, tu sais, on euh, va pas les obliger, hein ou alors, tu fais partie de ces ayatollahs de Linux qui disent « On devrait brûler Windows et obliger les gens à utiliser Linux. » Il faut que Linux évolue pour donner de plus en plus envie aux gens. Euh, ce que souvent, quand même, la défense des linuxiens, c'est de dire « Les gens sont débiles de ne pas utiliser Linux. » Peut-être, mais ça aide pas ta cause euh, que Linux devienne de mieux en mieux et que les gens en parlent de... Et, et les gens disent « C'est pareil, vous en parlez pas de Linux, c'est pour ça que ça réussit pas. » Ben, euh, nous, le, les médias, on va en parler aussi quand ça va intéresser les gens. Enfin, c'est des phénomènes euh, qui, sont, qui sont bouclés, en fait. Euh... Ils ont déclaré leurs revenus sur Mars pour ne pas payer d'impôts. Il y aura peut-être ça, hein, la défiscalisation de Mars, on en parlera peut-être plus tard. Hein. Euh. Est-ce qu'on peut passer directement au premier contact en évitant les humains augmentés Il va falloir des problèmes pour qu'on trouve des solutions. Ça aussi, c'est un vieux phénomène culturel. Allez, on continue, on continue. Mais moi, je suis positif. Allez, j'ai envie d'être positif. Je suis positif. Traitez-moi naïf. Traitez-moi de ce que vous voulez. J'ai envie d'être positif. Qu'on arrive au moins à se dire, putain, il faut un impôt minimum. Moi, j'aurais même été content avec 7% d'impôt minimum. C'est la base, voilà, qu'on ait au moins une base d'impôt minimum. Je pense que c'est important. Euh, on continue, on continue. Les Anonymous s'en prennent à Elon Musk. Les récentes sorties du Fantasque et Elon Musk n'en sont pas au goût de tous, à commencer par les Anonymous. Sur YouTube, une chaîne certifiée se revendiquant du groupe de cyberactivistes a lancé vendredi un sérieux avertissement au PDG de Tesla. Euh, en mai, l'entrepreneur s'était attiré les foudres des amateurs de crypto-monnaie en découvrant subitement l'impact écologique de la célèbre devise virtuelle. Ce qu'on a surtout décrypté à, à ce moment-là, c'est que euh, Tesla, postuler au programme américain des crédits pour les carburants renouvelables, sachant hein, que Tesla fait énormément de profit grâce aux aides gouvernementales sous forme de crédits carbone. Même jusqu'à une époque assez récente, Tesla faisait plutôt son profit avec ça qu'en vendant des voitures. Allez vous informer là-dessus pour, pour comprendre. Et que justement, Tesla euh, postulait pour un nouveau programme américain de crédit pour les carburants renouvelables. Et du coup, ça faisait un peu tâche d'avoir adopté le Bitcoin, notamment, et les crypto-monnaies, qui sont, on le sait, pas les trucs les plus écologiques. Même s'il y a beaucoup de débats sur est-ce que vraiment les crypto-monnaies sont si, impor si importantes dans les problèmes écologiques Il y a des débats d'experts là-dessus. Euh, on va les laisser débattre. Euh, bref, certains ont dit le retournement de veste est un petit peu facile euh, et puis surtout Elon Musk est bien gentil mais tu joues un peu avec le porte-monnaie des gens. Je pense que ceux notamment qui avaient des bitcoins l'ont un peu mauvaise de voir qu'en un tweet Elon Musk peut faire et défaire des choses et leur faire perdre, virtuellement, beaucoup d'argent, ou leur en faire gagner, d'ailleurs. Euh, euh, donc, cette chaîne euh, qui se revendique d'Anonymous s'en prend violemment aux milliardaires en s'appuyant sur des sources journalistiques. Euh, « The Observer » de Sunday Time, pour rappeler les événements peu glorieux euh, du groupe Tesla, euh, avec normalement, euh, avec notamment maltraitance des salariés, exploitation d'enfants, pollution de l'environnement, etc. En gros, euh, la vidéo cherche à faire le bad buzz sur Tesla et sur Elon Musk. Et Elon Musk qui est comparé à un riche narcissique qui cherche désespérément à attirer l'attention et un homme qui se croit le plus intelligent du monde. C'est vrai que parfois il donne. Enfin, moi Elon Musk, je suis, je suis très partagé. Le personnage ne m'est pas immensément sympathique. Mais après, ce n'est pas parce que quelqu'un m'est pas sympathique que c'est forcément un méchant. C'est juste que c'est quelqu'un qui m'est pas sympathique à moi. Euh, après, il a effectivement cette maladresse typique des gens très intelligents. Lui, alors, il dit aussi, hein, c'est parce qu'il a une forme d'autisme. Il a, il a cette espèce d'humour... Euh, Comment dire Attends, je, je trouve mes mots pour froisser personne. <rire> Ce qui ne va pas être facile. Ce qui ne va pas être facile. Mais voyez cet humour que parfois je retrouve chez certains d'entre vous, dans des commentaires, où heureusement que vous me précisez derrière que c'était pour rire. Parce que quand on vous lit, c'est vachement premier degré quand même. Et c'est violentissime. Ce pas narcissique. Alors, narcissique, c'est presque encore autre chose. C'est vrai qu'Elon Musk aime bien sa personne. Ça, c'est une chose. Enfin, il aime bien son reflet. Euh, mais c'est plutôt la maladresse, son humour gauche. Euh, rien de politique là-dedans. Euh, son humour pas très adroit, qui tombe parfois un peu à plat. Trop tard, je suis visé. Bon, ça y est, j'ai je je une partie de la chatroom. Ouais, un peu l'humour Sheldon. Il y a un petit peu de ça. Il hein. y a un peu de ça. Euh, la part sur le sujet d'autisme d'Elon Musk, ça va être délicat. Go, euh, voilà, go, euh, un humour gauche, mais pas de gauche, on est d'accord. <rire> J'essaye avec ma compagne, mais c'est une bataille de tous les jours. De quoi vous propose, parler Ah, vous parlez de Linux encore. En a... C'est même pas un humour enfantin. Je ne vais pas dire le mot que j'ai en tête parce que.. Mais c'est un humour, voilà, c'est un humour que parfois certaines personnes très intelligentes ont. C'est même pas du dixième degré. C'est un truc, si t'es pas dans leur univers, tu n'y arrives pas, quoi. Mais l'humour Sheldon est assez bien résumé. Avec un côté.. Euh, euh, merci, Craver, pour euh, ton, ton sub 5e mois. Merci, merci. Euh, c'est euh, un humour sans filtre. Euh, c'est des gens qui vont parfois dire ce qui leur passe exactement dans la tête sans aucune forme de diplomatie, ce qui crée des ravages autour d'eux. quoi, Et qui est extrêmement blessant. Euh, et c'est... C'est pas ça hein, d'ailleurs être franc. Hein. C'est pas dire tout ce qui vous passe par la tête, contrairement à ce que certaines personnes croient. C'est pas ça être franc. Euh, merci Gecko pour ton prime deuxième mois d'abonnement. Ah, et, et alors je suis complètement d'accord avec toi. J'ai pif. C'est pas une excuse. Euh, quand Elon Musk il a, il a dit oui mon humour il est un peu comme ça. En gros vous êtes trop bêtes pour comprendre mon humour. C'était un, un peu ce côté passif-agressif de ce qu'il disait. Ça n'excuse en rien. Moi, j'ai vraiment une théorie dans la vie. c'est pas parce que quelqu'un me dit euh, « Désolé, je sais, je suis un connard » que ça l'empêche d'être un connard. Vous voyez, il y a un peu un truc, les gens qui disent « Oui, je sais, je, je, suis peu, je suis un peu un enculé. Bah, »« Oui, mais tu restes un enculé. Tu as beau me le dire. Euh, euh... Ok, c'est bien. Ce côté euh, « faute avouée à moitié pardonné. » Non, ça ne marche pas. Euh... »« Ah, je sais, je suis quelqu'un de méchant. Ah, je sais, je suis quelqu'un de grossier. » Dans mon cas, euh, ça n'excuse en rien le fait que je sois grossier. Euh, quand je vous dis « Oui, je sais, je suis grossier. Ben »« Bah oui, mais je reste grossier, en enfin. fait. » Donc, ça explique, à la limite, le pourquoi, mais ça n'excuse rien. Mais on est, on est branché du fait que quand quelqu'un nous dit « Oui, je sais, je ne suis pas très gentil. » On a presque un mécanisme automatique qui dit, ah ben s'il dit qu'il n'est pas très gentil, c'est un peu gentil. Bah ben non, ça reste pas gentil. <rire> Ceux qui rigolent pas à mes blagues, c'est parce qu'ils sont pas assez intelligents. <rire> euh... Sheldon est un personnage en décalage et sans filtre. Elon aussi. Oui, mais ça n'excuse pas. D'ailleurs, Sheldon, euh, en vrai, un Sheldon dans la vraie vie, euh, c'est quelqu'un d'assez détestable. On est d'accord. Ça nous fait rire euh, parce que c'est dans une série. Mais euh, habiter avec un mec comme Sheldon, au secours Euh, ah bah les méchants, c'est vrai, les méchants, ils ne sont pas gentils. Bref, euh, la déferlante anti-Elon Musk reflète-t-elle toutes les convictions des Anonymous Non, pas forcément. Chez Anonymous, il n'y a pas une hiérarchie, il n'y a pas un chef des Anonymous ou une, une cellule dirigeante des Anonymous, c'est un modèle décentralisé. Euh, tout le monde peut faire une vidéo signée Anonymous. Euh, explique l'anthropologue de l'université McGill au Canada, Gabriella Coleman, lors d'une conversation avec France Info. Sur Twitter, le compte anonymous UN News, qui recense 6,7 millions d'abonnés a confirmé ne pas être à l'origine de cette vidéo. Un autre compte influent, Your Anon Central, ne confirme pas officiellement être derrière ce court-métrage, mais cautionne l'initiative en citant le principal intéressé, Elon Musk. En tout cas, ce qu'il faut retirer de cet article, c'est que le torchon brûle entre le groupe de pensée, une manière de penser anonymous. Euh, en fait, la communauté autour des crypto-monnaies en a un peu marre de l'importance d'Elon Musk dans les crypto-monnaies. Et le fait que Elon Musk fasse un peu la pluie et le beau temps avec ses tweets, euh, ça n'énerve pas que euh, les, le, le, les organismes boursiers américains qui essaient de la, lui interdire de tweeter, mais ça commence à énerver aussi la communauté autour des crypto-monnaies. Donc Elon Musk commence vraiment à énerver certaines personnes. Voilà ce qu'il faut retenir. Ils ont dit quoi Si, j'ai dit que la vidéo euh, parlait effectivement qu'ils euh, en avaient marre effectivement qu'Elon Musk s'exprime sur le Bitcoin. Et ils l'ont traité de riche narcissique qui cherche désespérément à attirer l'attention et un homme qui se croit le plus intelligent du monde. Et ils ont dénoncé les agissements de l'entreprise Tesla qui sont pas jolis, jolis sur certains aspects. Quand tu touches à l'argent, ça crée la rage. Il y a ça, mais il y a aussi, et vous l'avez dit vous-même dans la chatroom, on a souvent cette réaction quand on parle d'Elon Musk, quand même qu'un mec, par un seul tweet, ait autant de pouvoir sur des crypto-monnaies, moi, j'y vois le danger. Et c'est une des raisons pourquoi le crypto-monnaie, à part, euh, allez, je dois avoir une centaine d'euros en crypto-monnaie, J'y touche pas plus que ça parce que je trouve qu'il y a, il y a, il y a des baleines. En fait, il y a des gens qui ont trop de pouvoir sur les crypto-monnaies. Moi, c'est mon frein principal. Je suis pas de ceux qui disent que les crypto-monnaies sont pas une vraie monnaie, que c'est que spéculatif et tout ça parce que je comprends suffisamment la dynamique pour comprendre que ça peut avoir un intérêt. Ce qui m'inquiète le plus dans les crypto-monnaies, c'est qu'un trop petit nombre de gens ont trop d'influence sur les valeurs de, de, des crypto-monnaies. C'est ça qui m'effraie le plus, en fait, dans les crypto-monnaies. Et ça la rend, pour moi, très fragile. Si, euh, quand Elon Musk est ternu, euh, le Bitcoin prend moins 20%, moi, personnellement, j'y mets pas mon argent. Ouais. Après, oui, il y a les problèmes liés à l'écologie, etc. Mais attention. Là aussi, il faut, euh, à ce moment-là, toutes les actions des entreprises selon leur degré de pollution, parce que les crypto-monnaies sont pas non plus l'entreprise la plus polluante au monde. Enfin, hein. euh, voilà. Il y a des mecs qui ont le même pouvoir sur la vie des gens et peu de personnes en sont sensibles à l'argent. Je comprends pas ton argument, Macalga, mais euh, OK. Euh, le truc, c'est qu'on se rend compte que certaines personnes font l'économie. Mais c'est le cas avec les grandes banques. Mais c'est un problème, justement. C'est un problème. Moi, de toute façon, je me méfie toujours des secteurs où trop peu de gens décident de l'ensemble de l'équilibre d'un secteur. C'est toujours quelque chose qui m'inquiète. Allez, on continue, on continue dans les articles. On va parler des employés d'Apple qui refusent de retourner au bureau. Bah, Qu'est-ce qui se passe, Tim une petite rébellion au sein de tes salariés Effectivement, Tim a envoyé un courrier. Euh... C'était quand, ça Dans une... C'était deux jours... Euh... Bon, la semaine dernière. Une... Tim a envoyé un mail à tout le monde. Il a dit, salut les gars, vous êtes attendus au bureau en présentiel les lundis, mardis et jeudis, à partir de l'automne. Enfin, à partir de l'automne, « Fini une partie du télétravail, le lundi, mardi et les jeudis seront en présentiel. » C'est comme ça, on a décidé, voilà. Euh, Là-dessus, les employés ont dit, en tout cas une partie des employés ont dit, hum, « Non, pas, on veut pas que ça se passe comme ça. Euh, on veut quelque chose de plus flexible. On veut pouvoir décider euh, euh, quand on est en télétravail ou quand on ne l'est pas. Euh, c'est compliqué. C'est compliqué le télétravail. Je pense que c'est quelque chose, beaucoup d'entre vous le vivent. On le sait, il y a eu une étude récente sur le télétravail. Le télétravail, ça ne réussit pas à tout le monde. Merci, Number Free, pour ton prime. Le télétravail, d'abord, ça ne concerne pas tous les secteurs d'activité. Ça, on est d'accord. Je sais qu'il y a plein d'entre vous qui ne peuvent pas faire du télétravail. Mais pour ceux qui peuvent en faire, le télétravail a été vécu de manière très diverse. Certains ont adoré le télétravail et sont devenus plus productifs grâce au, au télétravail. Certains ont adoré le télétravail et sont devenus nettement moins productifs à cause du télétravail. Il hein, y avait des chiffres quand même sur le nombre euh, le, 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 le nombre de gens qui travaillaient moins avec le télétravail, qui se levaient plus tard, euh, qui euh, euh, voilà, qui travaillaient quand même beaucoup moins on a constaté des chutes de productivité avec le télétravail. Il y a des gens qui ont détesté le télétravail et ça les a rendus euh, peu productifs. Enfin, ils ne sont pas bien à cause du télétravail. Et puis d'autres, et je pense que la majorité, là, trouvent que le télétravail, c'est bien, mais ça dépend. Et qu'on a envie de quelque chose de mixé. Mais qu'on a... Et c'est là où je comprends à la fois Tim et à la fois les employés. Pour une entreprise, et là, je mets ma veste de chef d'entreprise. Pour une entreprise, c'est compliqué de gérer un télétravail flottant. Genre, les gens travaillent chez eux quand ils veulent. Parce que c'est difficile à gérer. Euh, au moins, si tu les fais revenir lundi, mardi et le jeudi, c'est écrit dans le calendrier. Sauf exception, tu sais quand il y a du monde présentiel et que tu peux, justement, avoir des activités qui demandent du présentiel ces jours-là. C'est plus facile à gérer. Après, je me mets maintenant à la place des employés. Les employés, ils ont envie d'avoir la flexibilité, de se dire, « Là, j'ai un gros boulot, il faut que je me concentre, je travaillerai mieux chez moi. » Et puis, en plus, il n'y a pas le trajet pour venir au bureau. Donc, moi, j'ai envie, par exemple, lundi-mardi, d'être en télétravail. Euh, peut-être juste le mercredi après-midi, puis après de revenir, puis peut-être de changer la semaine d'après. Le fond de ma pensée, c'est que tout se passe bien quand les équipes gèrent ça en elles-mêmes. C'est-à-dire, team, je pense qu'il ne faut pas laisser les gens gérer le télétravail individuellement. Parce que sinon, les gros flemmards, les tirs au flanc, il y en a dans les entreprises toujours les tirs au flanc, vont te foutre un bordel pas possible avec le télétravail. Ça, je suis d'accord. Euh, mais il faut que des chefs d'équipe, avec leurs équipes, décident euh, en communauté d'équipe comment gérer le télétravail. Il faut laisser une certaine souplesse à l'organisation pour ne pas péter la productivité. Mais par contre, c'est une évidence que le télétravail sans contrôle... Peut être très dangereux pour la productivité des entreprises. Et je sais, hein, euh, ça vous fait. Euh, vous aimez pas quand les entreprises parlent de la productivité de leurs salariés, mais pourtant c'est quand même un facteur important. Si tu payes quelqu'un un salaire plein et qui ne produit pas euh, par rapport à l'argent que tu lui donnes, qui ne produit pas bien, bah, au bout d'un moment, et c'est ça le pire, c'est peut-être pas lui qui perdra son job mais euh, les rentrées d'argent ne permettront pas à ton entreprise de continuer à s'assurer le salaire d'autres, par exemple. Et pour avoir travaillé dans des grosses entreprises, et je vise absolument personne, mais pour avoir travaillé dans des grosses entreprises, d'abord les tirs au flanc, c'est un vieux mot, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein, le tir au flanc, c'est vraiment celui qui arrive à en faire le moins possible, tout en brassant beaucoup d'air, hein, généralement. On a toujours l'impression que c'est quelqu'un d'occupé, hein, le tir au flanc. Et toujours, oh là là, j'ai un nombre de réunions aujourd'hui, oh là là, mais quelle journée de merde Mais en fait, si tu le regardes vraiment bosser, le mec, il est vraiment pas productif, quoi. Il en branle pas une. Et il dépense beaucoup d'énergie pour pas en branler une. Et dans les entreprises, il y en a énormément. Tant que tu arrives à maintenir le pourcentage de tir au flanc à son minimum... De toute façon, c'est incompressible. Il y aura toujours des tirs au flanc dans ton entreprise. Il y aura toujours des gens plus productifs que d'autres. Ça, c'est inévident. Mais par contre, et ça, c'est le problème avec le télétravail, le télétravail, c'est du pain béni pour les tirs au flanc. Ils peuvent se planquer euh, beaucoup plus et en foutre encore moins et tirer tout le monde vers le bas, du coup. Déjà quand on avait mis en place les horaires variables, c'était un vrai bord. Après, je peux pas imaginer le télétravail à géométrie variable. En fait, ça dépend vraiment des métiers et de l'organisation. Tu vois, alors je vais, je, je, je m'arrêterai là parce que c'est intéressant, je pense, de parler de ça. Euh, nous, on a, on a eu beaucoup de mal avec le premier confinement. Euh, le nombre de vidéos qu'on sortait a baissé. Moi, j'ai eu beaucoup de mal aussi, euh, même au niveau de l'écriture. Pourtant, on pourrait se dire « tu peux faire ça en télétravail », mais le changement d'atmosphère, on avait des angoisses et tout ça. On a eu du mal à faire euh, des vidéos pendant le premier confinement. On en a fait quand même, mais on a eu du mal. Il fallait que j'envoie les fichiers à Karina, qui était à distance, etc. Un an après, où on en est aujourd'hui dans l'entreprise Naotech, euh, en fait par exemple quand Karina ou Dina ils ont un gros montage ben, bah, de. Et qu'il n'y a pas des tournages à faire ici ou ce genre de trucs. Ils vont décider d'eux-mêmes, en m'avertissant avant, on a une réunion le vendredi, on a une réunion le lundi, de dire, ben bah, voilà, euh, euh, jeudi, vendredi, je vais rester en télétravail parce que j'ai un gros montage à faire, autant que je le fasse chez moi au calme. En plus, je ne perds pas des heures dans les transports et tout. Euh, est-ce que ça dérange quelqu'un Enfin, en gros, est-ce que euh, j'handicap le travail de quelqu'un d'autre en étant. Euh, en remote, en, en télétravail, et on se met d'accord comme ça, en fait. Et c'est bien. Je trouve que tu stigmatises beaucoup le tir au flanc, alors qu'il est souvent de la responsabilité directe du dirigeant. Ouais, alors, l'excuse du tir au flanc de dire « je suis un tir au flanc parce que je suis mal managé », je l'ai beaucoup entendu aussi, hein. Désolé, hein, mais euh, moi, je, à l'époque où j'ai fait un tout petit peu de management, même de petites équipes, le tir au flanc est généralement assez fort pour faire porter le chapeau de son manque de productivité aux autres. <rire> ça marche parce que vous êtes une petite entreprise. Tout à fait. C'est pour ça que je dis que le télétravail, il ne faut pas que ce soit des grandes décisions nationales Là, on va rentrer en, un peu en politique, mais ça a été pour moi le problème des 35 heures. Le 35 heures pouvait marcher dans les entreprises quand on se mettait d'accord au niveau des entreprises et des équipes de travail. Ça a commencé à être le bordel dès qu'il y a eu des lois nationales qui imposaient euh, une manière de travailler. Parce que le problème, c'est que chaque entreprise a des manières différentes de travailler, a des activités différentes. Et on peut, il ne faut décider qu'au cas par cas. Ça ne peut pas être une décision nationale, je suis tout à fait d'accord. Tire au flanc, je pensais que c'était une expression de chez moi. Où je suis du nord. Non, tir au flanc, c'est une. Je... Alors, je j'ai pas mon dico avec moi. Mais à mon avis, tir au flanc doit venir euh, d'une guerre, peut-être la Première Guerre mondiale ou même avant. Je pense que ça voulait dire les mecs qui se tiraient une balle eux-mêmes dans le flanc pour partir à l'arrière. Je pense que c'était ça. Euh, les gens qui sont capables d'efforts immenses pour pas être euh, sur la ligne de front, en fait. Je, je, il faudrait que je vérifie d'où ça vient tir au flanc, là j'en sais rien euh, c'est pas le mec qui tire la lingette la, la, du mon métier c'est de démouler des flancs je suis un tir au flanc c'est très joli, très poétique, j'aime beaucoup Expression populaire qui trouve son origine dans le langage militaire. À l'époque, elle était utilisée pour qualifier des soldats peu vaillants qui, après avoir reçu l'ordre de partir au front, préféraient rester sur les flancs. D'accord. Sur les flancs du champ de bataille plutôt qu'en première ligne. Oui. J'étais un peu extrême en pensant que c'était les mecs qui se tiraient une balle dans le flanc, mais. C'est le soldat qui reste sur les flancs. Il euh, y a certaines batailles, hein. euh, souvenez-vous euh, Alexandre le Grand, son attaque de cavalerie sur les flancs euh, de l'armée perse. Euh, Je pense que là, les tirs au flancs, ils se sont pris une sacrée raclée quand même. Hein. Donc c'est pas toujours sur les flancs hein, que ça craint le moins. <rire> C'est un peu hardcore de se tirer dessus. Ben, euh, détrompe-toi. Hein. Il y a eu beaucoup de cas, euh, notamment Première Guerre mondiale, euh, et d'ailleurs, qui ont été fusillés derrière. Il euh, y a eu un film, là, euh, qui raconte un peu cette histoire euh, un dimanche de campagne ou un truc comme ça. Euh, donc, de, de, de soldats qui se mutilaient euh, pour pouvoir partir à l'arrière, quoi. L'automutilation, ouais. Euh, euh, gravier sur 20, là on est à fond on est parti, euh, j'étais en train de chercher le nom de cette bataille il euh, n'y a pas police dedans, attends, Xenopolis non, je sais plus aidez-moi, la bataille d'Alexandre le Grand contre les Perses où il les a débordés sur le flanc avec sa cavalerie non, ce pas Verdun c'était un peu avant Thermopolis euh, j'ai un doute en fait c'est peut-être Thermopolis. Ah, go, go, Gogameles, Persepolis, go, Gogametes, ça me semble... Go, gogameles, ouais, ça ressemble à ça, ouais. Waterloo, Persepolis. Non, confondez pas. Bon. 300, ça n'a rien à voir avec Alexandre le Grand. Putain, apprenez un peu quand même votre histoire. 300, c'est Sparte. C'est les Grecs. Ça n'a rien à voir avec Alexandre le Grand. Enfin. Non, mais la bataille qui a eu lieu, il y avait une rivière. Et euh, il y avait les Perses d'un côté, Alexandre de l'autre côté. Sa, grand, sa première. C'est ça, en 331. Euh, go, Go... Go Gameles. police Non, le Rubicon. Le Rubicon, c'est César. C'est en Italie. Apprenez votre Géo, aussi. Le Styx. Mais allez, allez, ça se passait au bord de la Seine. La bataille du Kinépolis. N'importe quoi. Nota bene, no, nota bene en PLS. Allez, on continue dans les articles. On va parler de Windows 11. Je vous la coupe. Euh, Windows 11 annoncé le 24 juin. Microsoft laisse des indices dans ce sens. Euh... La mise à jour Sun Valley de Windows 10 est prévue cet automne et devrait apporter de gros changements. Mais c'est finalement une toute nouvelle version de l'OS qui pourrait être présentée par Microsoft le 24 juin 2021. Mais dites-moi, Microsoft, Monsieur Microsoft, vous nous aviez pas dit que Windows 10 allait être le dernier Windows au monde Est-ce que ce n'est pas ce que vous nous aviez dit Et là, il y aurait un Windows 11, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire cette version 21H2, quel joli nom, 21H2 attendue pour l'automne, devrait en toute logique être un Windows 10 amélioré. Mais Microsoft pourrait aller plus loin en annonçant Windows 11. La firme de Redmond avait pourtant clamé haut et fort que Windows 10 serait l'ultime itération de, de l'OS. Mais quelques indices laissent penser que c'est bien une nouvelle version qui verrait le jour prochainement. En fait, tout ça, c'est du marketing. Microsoft, il dit, comment ça se fait que les gars de chez Apple, ils sont passés à macOS 10 et depuis, ils n'ont pas changé Nous, on va faire pareil pour montrer que notre système est stable, on va plus changer de nom. Oui, mais les mecs d'Apple, ils ont compris, d'abord, c'est pas la même clientèle, mon gars. Et puis, les mecs d'Apple ont compris très tôt qu'ils suffisait de mettre des noms un peu sympas sur les mises à jour et plus obligés de mettre des chiffres. Mais il y a eu Snow, Leopard, Machin, Tiger, etc. Maintenant, c'est les noms de lieux en Californie, Big Sur, etc. Euh, voilà, et ça suffit à créer l'événement autour d'une mise à jour, en fait. Donc, Windows, le problème, c'est qu'ils se sont dit « On va rester sur Windows 10 ». Mais les mecs du marketing n'ont pas dit, je sais pas, on va donner des noms de bonbons, comme faisait Google aux mises à jour. On va donner des noms, je sais pas, de dieux grecs. Pourquoi il n'y a pas Windows 2, Windows Athena? Voilà, il y, y a du monde quand même. On pourrait faire un truc comme ça. Ne serait-ce que pour marquer le coup, en fait. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à Microsoft, pour dire aux gens, hey, on fait une mise à jour importante là. Regarde, c'est maintenant, là, on fait une mise à jour. Ben maintenant, à part l'appeler, c'est la 21H2, pas très sexy, quoi. Euh, donc, que Windows s'appelle Windows 11, Windows 10 Jupiter, on s'en fout. Le truc, c'est que tu as besoin, à un moment, de marquer les esprits. Ils l'ont appelé Sun Valley. Pourquoi ils ne gardent pas ces noms-là Alors, le problème, c'est que s'ils prennent, prennent des noms géographiques, c'est quand même très, très proche de ce que fait Apple. Donc, j'aurais pas fait ce choix-là d'un point de vue marketing. Mais un des grands mystères de ce monde, en dehors de où sont les, mes chaussettes que j'ai perdues dans la machine à laver, un autre grand mystère pour moi dans le monde, c'est que fait le marketing de Microsoft je ne comprends pas les gens du marketing de chez Microsoft. C'est un peu comme le mec qui décide des noms chez Sony. Je ne comprends pas. C'est euh, au-dessus de mes forces. Enfin, je sais pas. Je vis dans un univers parallèle de ces gens-là. Euh, le mec qui trouve les noms chez Sony, le mec qui s'occupe du marketing chez Microsoft, je ne comprends pas. C'est Sony qui s'occupe des noms Windows, ouais. Ouais, vous avez qu'à l'appeler 21H2, hein, Ça marche bien. Hein. Ah non, 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 je dis pas que c'est des tirs au flanc. Le marketing de Microsoft, je suis sûr qu'ils travaillent beaucoup. C'est juste qu'ils font des trucs très bizarres et qui marchent pas du tout. Ça me rappelle Tron Legacy. Quelle est la différence entre l'OS de Kevin Flynn et cet OS On a juste mis un X sur la boîte. ouais, il y a ça. Et, et là, vous êtes en train de cracher sur les marketeux. Mais n'empêche, c'est important, le, le marketing. C'est ça qui donne la perception aussi de l'évolution de ton OS. C'est bien gentil de dire on va rester à Windows 10. Mais du coup, on la voit où l'évolution La grande vérité, c'est que les marketeurs ratent souvent. Je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, les boîtes qui réussissent le mieux, c'est quand le marketing marche vraiment de concert avec les ingénieurs, qui eux-mêmes marchent de concert avec les ventes, qui eux-mêmes marchent de concert avec la gestion et les finances. Voilà mais si on veut prendre deux pôles, quand le marketing et les ingénieurs ont le même poids politique dans une entreprise, ça marche bien. Et quand ils communiquent, quand ils, ils travaillent ensemble vers la même cause, en fait, pour la même chose, le problème, et je peux vous le dire, on le vit en ce moment avec une boîte, c'est quand as le marketing qui tire dans les pattes d'une autre section, par exemple des ingénieurs, ou alors que les ingénieurs ont trop de pouvoir, ou que le marketing a trop de pouvoir. Ils s'en foutent les gens qui sont sur Windows du nom, du chiffre, de la version. C'est le système de base de leur ordinateur et ça leur suffit pour la majorité. Bicris, je ne pense pas que tu comprends ce que je veux dire. Pour prouver, pour donner, pour donner la sensation que ton entreprise avance et est innovante, il faut marquer des jalons. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes pour qui ce pas du tout important, ça. Mais vous êtes une minorité. Les gens la perception d'une entreprise est hyper importante. Et On revient un peu sur Elon Musk. Je pense que les gens pour qui la perception des choses pas, ne sont pas importantes, c'est souvent des gens pour qui la perception que les gens ont d'eux n'est pas importante. Et je comprends. Pour eux, c'est trivial. On s'en fout. Mais pourquoi on devrait mettre un joli packaging Le produit est intelligent. Mais en fait, la majorité du monde ne fonctionne pas comme ça. Et la forme... Euh, la forme ne crée jamais le fond, mais une mauvaise forme peut détruire un bon fond. Mais en ce moment, les concerts, c'est pas possible. Vos blagues. Euh, ils sont... euh, non, non, non. En fait, juste, je terminerai là-dessus... C'est exactement des débats que j'ai parfois avec des gens du libre qui me montrent des logiciels. Je leur dis, ouais, c'est super ce qu'il fait, ton logiciel. Oh mais alors, pourquoi euh, sur la, la première page, je dois cliquer en haut à gauche euh, et après, là, le formulaire, il faut que je clique là-bas en droite. Oh, ça va, de toute façon, c'est pas ça qui est important. Franchement, mon logiciel est top. Ouais, mais personne va l'utiliser, ton logiciel. Il est beaucoup trop... Euh, L'expérience utilisateur est dans les choux. C'est dégueulasse. Et je ne parle pas que de l'esthétisme. Hein. Souvent, les gens confondent. Ah oui, mais bon, ça, c'est du design. Il suffit de mettre des bonnes couleurs. Non, 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 non. Je vous parle d'ergonomie, même. Je suis OK que le marketing est hyper important. D'ailleurs, Apple... Il marche grâce au marketing, pas que grâce au marketing. Le marketing tout seul, ça fait rien non plus. Le marketing ne fonctionne pas s'il n'y a pas des bons produits, soyons clairs là-dessus. La pub n'a jamais vraiment réussi à vendre des mauvais produits. À quelques exceptions près, mais en tout cas pas longtemps. Euh, tu ne peux pas avoir un bon marketing si tes produits sont dégueulasses. Mais par contre, tu peux avoir un produit hyper bien, hyper intelligent, si, si ton marketing est très faible, tu vendras pas. Mais c'est marrant. Hein, dans ce type de débat, vous êtes toujours à chercher qu'est-ce qui a plus d'importance que l'autre. Et si, si on se disait que ce qui est bien, c'est quand tout marche en harmonie, quand ça s'harmonise. Non, le marketing, c'est plus important que l'ingénierie. Non, l'ingénierie, c'est plus important que le marketing. La guerre on veut la guerre. La paix, c'est pour les fragiles. L'harmonie, c'est pour les faibles. Euh, c'est pas pour rien que dans l'industrie du jeu vidéo. Alors, les cigarettes, est-ce que c'est que la pub qui vend dans les cigarettes ou est-ce que c'est aussi les produits addictifs qu'on mettait dedans On peut en discuter longtemps. La pub ne fait pas tout moins. Hein. Et honnêtement, pour avoir bossé dans la pub longtemps, je veux vous dire qu'en règle générale, sauf petites exceptions, tu peux faire la meilleure pub du monde si le produit est pourri, il ne se vendra pas. Hein. Vraiment. Euh... Un super produit inventable, ça ne sert pas à grand-chose, c'est clair. Tous les logiciels libres et gratuits ne manquent pas d'esthétique et d'ergonomie. Non non, non, mais j'ai pas dit ça, le tutoriel. Il n'y a pas que la nicotine dans les cigarettes. Enfin bref, on va pas partir sur les cigarettes. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Euh, Windows. Est-ce qu'on a besoin que Windows s'appelle Windows 11 pour avoir l'impression que Windows avance C'est ça le fond de ma question, en fait. Est-ce qu'on a besoin de ces repères-là en parlant de repères, et si on parlait de notre merveilleux sponsor, Pritel, l'opérateur engagé sans engagement. Hein je vous le rappelle, l'opérateur Pritel, c'est notre sponsor, mais c'est bien plus que ça. Déjà, il y a un truc, et on vous en a fait la preuve l'autre jour, je cherche du regard où est-ce que j'ai mis, euh, voilà. Avec une SIM Pritel, que d'ailleurs, il faut que je mette maintenant dans mon téléphone perso. Euh, avec une SIM Pritel, en fait vous avez du SFR du orange on a fait la preuve mercredi dernier dans le Twitch achat et je pense qu'on la refera cette semaine cette expérience qu'en changeant dans un même smartphone la carte Pritel ou la carte orange on avait un vrai forfait orange en tout cas on était connecté au serveur orange et on avait des, de des débits complètement similaires donc ça, c'est le premier truc hyper important à comprendre avec Pritel, c'est que vous choisissez soit SFR, soit orange. Votre facture sera Pritel. Il sera écrit Pritel en haut de votre téléphone. Mais en fait, vous êtes, ils achètent des unités de communication orange ou Pritel. Et ensuite, comme n'importe quel forfait, vous choisissez votre forfait. Mais la grosse différence, c'est qu'au sein d'un forfait, là, je vais prendre le géant aujourd'hui, au sein d'un forfait, selon le data que vous consommez, de mois en mois, vous ne payerez pas le même prix. Si vous consommez moins de 100 gigas de data, euh, par exemple avec un forfait le géant, qui est compatible 5G, vous allez dépenser 14,99 euros par mois si vous êtes à moins de 100 gigas, en tout cas la première année. Par contre, si c'est un mois où vous consommez beaucoup, et que vous êtes entre 150 gigas et 200 gigas de data, vous allez payer 24,99, mais uniquement le mois où vous avez consommé ça en data. Ce qui est plutôt sympa, parce que je sais, aujourd'hui, il y a beaucoup d'opérateurs qui vous vendent du 150 gigas pour tel prix. Ouais, génial. Ouais, mais vous les consommez tous les mois, vos 150 gigas pile poil Moi, je trouve le fait de payer ce que je consomme vraiment, sachant que dans une année... Je sais pas vous, mais moi, dans une année, j'ai des consommations de data complètement différentes. Quand je pars en vacances ou même quand je pars en... ailleurs pour bosser, là, tout d'un coup, mon data va grimper en flèche. Mais c'est pas le cas les mois où je reste, par exemple, sur Paris, où j'ai, euh, voilà, je suis souvent connecté en Wi-Fi euh, à, à mon abonnement Internet. Donc, l'idée d'avoir un abonnement qui va suivre mes usages, moi, j'aime bien. Je vais vous annoncer une chose aussi sur Pritel, hyper importante. Si vous avez des questions sur Pritel, et j'en vois, est-ce que ça marche outre-mer, euh, etc. Si vous avez des questions sur Pritel, et c'est complètement légitime d'avoir des questions. Je vérifie dans mon agenda, mais je crois que c'est vendredi. Est-ce que c'est bien Vendredi 18. Je vérifie, je vérifie. Oui, vendredi 18. juin, ce mois-ci. Vendredi 18 juin. Après le mug, après le mug, donc vers 9h30, j'aurai Pritel en direct avec nous pour répondre à vos questions sur Pritel. Donc nous aurons un invité très spécial de chez Pritel qui sera là le 18, le vendredi 18, juste après le mug. On, en fait, on ne coupera pas le live. Il nous rejoindra juste après le mug. Et ceux qui auront des questions à poser en fait, sur Pritel ou qui voudront simplement voilà, dis discuter avec nous, pourront rester euh, après le mug. Donc, si vous avez des questions hyper techniques, euh, si vous avez des questions hyper techniques, et c'est normal que vous en ayez, ou même des plaintes, hein, ou même des... Euh, vous vouliez lever des lièvres, vous voulez mettre à tout prix fritel dans la sauce, euh, et dire « Ouais, non, mais moi, j'ai mieux ailleurs », n'hésitez pas à venir... Euh, pour partager ça. Voilà. Moi, je le... j'ai pas le... Enfin, je travaille pas pour Pritel. On fait la pub pour Pritel, mais je ne connais pas toutes les arcanes, donc je ne peux pas répondre à toutes les questions. Mais là, on pourra répondre à toutes les questions. Euh... Au-delà de deux heures d'appel, facturation... Oui, hein oui, ouais, mais... Euh, Aquiline... Il faudra que tu poses la question. Eux, Pritel, ils sont arrivés effectivement au constat que peu de gens appellent plus de deux heures. Mais effectivement, si vous êtes du genre à appeler plus de deux heures, peut-être que Pritel, Je parle de deux heures cumulées. Hein ne pas s'arrêter, en fait. Euh... Par appel. Euh... Mais en fait, eux ont estimé que c'était un pourcentage relativement faible de gens. Voilà. J'aimerais bien qu'il justifie les mauvais avis que j'ai pu lire. Ça me fait un peu peur. Monsieur, ben, viens poser cette question. Il n'y a pas de problème. Après, je te conseille d'aller voir est-ce que les autres opérateurs, est-ce qu'ils ont des mauvais avis ou pas Est-ce qu'il est qu existe un opérateur qui a que des bons avis Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Même si j'ai un indice. Euh... Ben Venez poser la question de l'issim e aussi. Donc, vendredi 18, c'est bien noté dans vos tablettes ou sur une feuille de papier ou dans votre agenda papier, comme vous voulez. Allez, on remercie également notre sponsor ExpressVPN, accès limité dans le monde entier. Que ce soit Pritel ou ExpressVPN, suivez bien les liens qu'on vous donne dans le chat ou qui sont dans le texte descriptif de cette vidéo pour pouvoir profiter des offres. On remercie nos deux sponsors de nous faire confiance et de permettre à cette émission d'exister. Et vous pouvez la regarder gratuitement, même si, je sais, parfois, il y a des pubs sur Twitch. Mais quand même, c'est gratuit. C'est cool. On se lève le matin pour vous. Pour vous faire cette émission. Euh, quid de l'opérateur curieux. Je vais peut-être pas vous faire un dossier comparatif des opérateurs alors qu'on était dans une section publicitaire. Là-dessus, il faut être réaliste, les gars. <rire> Allez, on continue, et justement, on va parler de la WWDC, c'est la tartine, je lance ça tout de suite. J'aime beaucoup certaines de vos questions quand on parle des sponsors. Est-ce que quand vous êtes devant votre télé et qu'il y a une pub qui dit ce shampoing aux extraits de, 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 de plantes médicinales d'Amazonie est parfait pour vos cheveux Est-ce que qu'au moment où il y a cette pub qui passe, vous appelez la chaîne et vous dites « Dites-moi là le shampoing que vous avez mis en pub, est-ce qu'il est vraiment meilleur que l'autre shampoing ?» Euh, le mieux, c'est de tester chaque opérateur. Exactement. Merci beaucoup Padawan pour ton prime 9e mois d'abonnement. Est-ce que j'ai oublié du monde d'ailleurs euh, Merci Number Free 33 aussi pour ton prime. Merci Geckos pour ton prime 2 mois. Merci Craver 67 pour ton 5 mois. Merci Rexodem pour ton prime. Euh, merci Keke Senin pour ton sub. Et bienvenue à toi, merci PIMS88 pour ton Prime, merci Ngugus pour ton Prime 3 mois. Merci beaucoup à vous. Tout l'intérêt d'un live, oui mais enfin ça reste de la pub. Euh, pas, euh, la pub n'est pas une section euh, objectivité, je vais vous dire exactement ce qu'on pense de nos sponsors, c'est un sponsor, je fais un message publicitaire. Après, on est quand même plus libre qu'un format télé pour dire certaines choses. Mais quand même, mes cheveux n'ont pas repoussé. et eh, nous, on n'a rien promis. Hein. Euh, WWDC, deux petites fuites assez intéressantes. Je vous rappelle que la WWDC euh, 21, euh, 2021, c'est ce soir. Euh, nous, on sera là aux environs de 21 h Ça va dépendre de la fin de la première keynote de la WWDC. On sera là avec Micode et Corben pour vous commenter et analyser, disséquer ce qui s'est dit pendant la keynote. Nous, on ne le fait jamais en simultané de la keynote, on le fait toujours après. Donc, après avoir regardé euh, la keynote WWDC que vous pouvez regarder sur apple.com ou sur YouTube, la, la chaîne d'Apple, euh, ou chez un de nos confrères qui font de la traduction simultanée de la, de la keynote et de l'analyse simultanée. Euh, nous, on en sera après. Donc, avec Micode et Corben, rendez-vous ce soir aux environs de 21h. Euh... Deux petites fuites sponsorisées par Théna, n'importe quoi. Euh... Déjà, le hashtag a changé. Vous savez que maintenant, on a des petits symboles. Tiens, d'ailleurs, je ne suis pas allé voir. Est-ce que, mon... est que ça a changé sur mon tweet euh, Est-ce que... Oui Oui Regardez le tweet que j'ai fait. Ah, je ne peux pas vous le montrer. En fait, euh, hashtag WWDC. Il euh, y a un hash flag. Vous savez, c'est les petites icônes qui apparaissent automatiquement. Il a changé hier. Et c'est devenu deux points d'exclamation euh, alors que la semaine dernière, c'était un pouce levé. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'on va avoir des surprises, des points d'exclamation, qu'on va oh Je m'y attendais pas! Qu'est-ce que ça pourrait bien dire, effectivement Merci beaucoup, Gérec, pour ton Prime, septième mois d'abonnement. Euh, je vais te répondre, Milwoda. Euh, avec Pritel, on n'a pas d'affiliation. Donc on est, on est payé pour parler de Pritel, mais on ne touche pas une commission chaque fois que vous prenez un abonnement chez Pritel. Euh, ce qui n'est pas le cas, par exemple, avec ExpressVPN, où là, on touche une commission. C'est des négociations différentes. Mais Pritel, nous n'avons pas d'affiliation. Euh... MacBook Pro. <rire> Les gens veulent tellement le MacBook Pro que, point d'exclamation, si, si, je suis certain, point d'exclamation, ça veut dire MacBook Pro. Plus de réactions dans iMessage. On sait qu'une des grosses composantes, on le voit avec les affiches, une des grosses composantes de cette WWDC sera très probablement iMessage. L'évolution d'iMessage. À voir, à voir. Et l'autre news plus surprenante et peut-être quand même plus intéressante, euh, Qu'une euh, qu un, qu petite icône, c'est qu'à priori, il y aurait un spécial event après l'event. Donc il y aura l'Apple Event, où euh, Tim Cook et euh, ses collaborateurs vont venir vous expliquer ce qui est prévu, en tout cas pour les développeurs autour d'Apple. On sait qu'à priori, ils vont beaucoup parler d'iOS 15, euh, etc., des évolutions, peut-être de HomeOS, peut-être des MacBook Pro. Peut-être, mais ah, j'avoue que je tomberai de ma chaise s'il parle des lunettes virtuelles Apple. J'y crois pas du tout. Il euh, y aura rien sur l'iPhone, euh, si ce n'est au niveau software, euh, mais il y aura rien de hum, rien de hardware au niveau de l'iPhone. Et il y aurait donc une, une, un event spécial juste après, qui s'appellerait Introducing Spatial Audio. Euh, donc à partir de midi là-bas, donc pour nous, ça fera 22 heures, si je ne me trompe pas. A priori, ça va être ce qu'ils avaient un peu annoncé avec Apple Music. Peut-être que c'est là qu'ils vont annoncer des nouveaux Airpods compatibles, euh, entrée de gamme, compatibles avec le spatial audio. Parce que à mon avis, c'est ce qui va différencier les Airpods Pro des Airpods 3. Les deux seront compatibles spatial audio. Il n'y aura que les pros qui seront à réduction de bruit. Mais par contre, le spatial audio va arriver sur toute la gamme. va falloir bosser ton accent anglais, Jean. Tu sais, uh, Watch Me Fall, on en a déjà parlé. Moi, le problème, c'est parce que j'ai passé mon enfance aux états unis mais on s'est tellement moqué de mon accent américain quand je disais des mots anglais en France j'en suis arrivé au truc complètement ridicule aujourd'hui, adulte, où certaines prononciations anglaises je les francise parce que l'enfant en moi a peur du ridicule et qu'on s'est beaucoup moqué de moi sur mes prononciations américaines. Et du coup, je suis entre les deux, ça donne des trucs, je suis d'accord, j'ai des manières de, de prononcer parfois l'anglais, j'ai honte. Mais je vous donne un peu le pourquoi du comment. Euh... Je présume qu'il le fait après le special event, sinon c'est sûr que c'est un peu foireux. Le, alors, le truc, nous, ça ne nous arrange pas parce que justement, cet event risque de se passer pendant qu'on fera l'analyse du premier event. Mais je pense qu'on gardera une oreillette sur ce qui se passe euh, chez Apple et peut-être faire un simultané sur ce qui se dit sur le à audio en même temps. On va voir. Il faut que j'en parle avec Guillaume comment on organise ça. C'est surtout, Sam, c'est très français de se moquer des autres, euh, de leur prononciation, de leurs défauts, de leur tic, euh, de langage. Et je te cacherai pas que j'en ai un peu souffert. Moi, j'ai parlé très longtemps le français avec un accent américain quand j'étais petit. Et c'est sûr qu'on s'est bien, bien foutu de ma gueule, quoi. Hum... Euh... Moi, je suis content que d'autres personnes comprennent pas l'inversement, ça me suffit. Non, non, euh, on ne s'est pas moqué, mais on me reprend souvent sur ma prononciation des mots anglais, que c'est vrai que je francise parfois à, à outrance, alors que j'utilise des anglais. Je sais, hein, c'est plein de paradoxes, mais la vie est pleine de paradoxes. Pour une fois, c'est toi qui parleras de la Pelivienne dans un mug pour débriefer. Tout à fait. Marion peut souffler avec le nombre de keynotes qu'elle a débriefées. C'est clair. C'est clair. Elle est contente que ça soit lundi, ouais. Euh, en France, on est les rois pour juger, c'est vrai. Oui, juger, critiquer. C'est un sport national et je suis le premier à le faire. Je me suis vachement francisé hein, depuis mon enfance. Je suis devenu beaucoup plus moqueur que quand j'étais gamin et beaucoup plus second degré. Euh... Non, mais je, je watch me fall, je, je, te, je te répondais juste. Je sais que parfois, j'ai une prononciation ridicule des mots anglais. Je t'expliquais juste, ça vient de mon enfance, où on s'est beaucoup moqué de mon accent américain. Et du coup, tu sais comme sont les enfants. bah Du coup, je me suis mis à prononcer des mots anglais en yaourt, en mauvais français. Enfin, voilà. Et en fait, les Français sont peut-être critiques envers les accents car justement, ils sont frustrés de pas savoir en parler plusieurs langues, dont l'anglais. Oui, je pense que... Euh, euh, il n'y a pas que les Français. On n'aime pas beaucoup euh, ce qu'on ce qu comprend pas ou qui vient d'un peu euh, d'ailleurs. Et ça fait peur. Donc, on s'en moque quand on a peur. Voilà. Euh, je suis prof de tir au flanc. Je suis débordé, Paul position. Très bon. Bon, bah écoutez. De toute façon, on se retrouve ce soir pour parler de la WWDC. Hein. Euh, donc, on en reparlera ce soir. Je le rappelle... Euh, je le rappelle, je, le français est une langue complexe comparée à l'anglais. Ça dépend quel anglais. Hein. Le, bon, le bon anglais, ça peut être compliqué. Mais je suis d'accord que grammaticalement, le français est une langue de moine alcoolique. Pleine d'exceptions. Euh, on n'y comprend rien. <rire> Merci Chaco Dounette. Allez, je vous propose qu'on passe tout de suite pour ton... Pardon. Euh, merci beaucoup pour ton Prime, 11ème mois d'abonnement. Allez, on passe tout de suite au cornfac parce que je sens qu'on est en train de partir dans les graviers et qu'on va parler des prononciations. Euh, oui, alors là, les francophones ont tellement fourni d'efforts à l'école qu'ils veulent plus rien apprendre. Désolé, mais c'est un peu un truc de tir au flanc. Hein, parce que va expliquer ça à des Chinois où il y a quoi comme langue compliquée Japonais Je crois que c'est très compliqué, le japonais. Euh, parce qu'il y a plusieurs... Il euh, y a des langues beaucoup, beaucoup plus compliquées que le français. Il hein. faut arrêter. La difficulté du français, c'est qu'il y a plein d'exceptions. En Tu fait. apprends une règle, mais j'ai envie de dire c'est très français, ça. On dit, c'est comme ça que ça marche. Sauf si. <rire> Mais vous remarquerez qu'en France, on a beaucoup de règles comme ça. Alors, il faut que tu fasses comme ça. Sauf si. <rire> euh... Franchement, vous ne trouvez pas... Euh, là, je ne veux pas me moquer des Français, mais je, je crois que j'ai très bien résumé les règles en France. Il faut faire comme ça, sauf si. <rire> Le français est une langue élitiste du fait qu'on a mis en place une grammaire compliquée pour écrire une population pauvre. C'est pas complètement faux, mais on aurait pu rester au latin aussi, hein, Manon. Donc, il euh, y a un mélange. Il y a un mélange quand même de tout ça. Euh, mais je suis d'accord. Et je pense aussi que bah, le truc, c'est une vieille langue, le français, où il y avait des exceptions régionales, qui parfois sont devenues des exceptions euh, au niveau national. Compliqué, compliqué tout ça. C'est toujours comme ça, sauf quand c'est pas comme ça. Oui, c'est un peu la même chose. Bah, moi, je me souviens du sketch... Euh, ah, j'ai encore oublié son nom. Euh, où il parle des... Euh, euh, quand est-ce qu'il faut faire la bise Remarque maintenant, le problème risque d'être résolu avec le Covid qui est passé par là. Mais le nombre de bises qu'il faut faire, le côté qu'il faut faire, les règles à la française. Oh, oh là 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 Putain, mais pour les étrangers, mais quelle horreur Même nous, on s'y perd. De toute façon, moi, le nombre de bises, quel côté faut commencer la bise De toute façon, j'ai jamais été un grand fan de la bise. Paul Taylor, oui, tout à fait, Paul Taylor. C'est marrant d'ailleurs, je regardais, euh, euh, comme il travaillait chez Apple avant, euh, il fait maintenant euh, des, euh, si vous ne le savez pas, Paul Taylor fait des reviews tech, et ça reste Paul Taylor, donc c'est succulent, euh, des revues tech, euh, de, il a parlé je crois du dernier iPhone, je n'ai pas vu là s'il avait fait des choses sur l'iMac et tout. Euh, et c'est génial parce qu'en plus, non seulement bah, il est beaucoup plus drôle que nous euh, dans ses reviews parce que c'est quand même Paul Taylor, mais en plus c'est un ancien de chez Apple donc qui connaît des trucs, c'est super rigolo. Maintenant ce check en mode Naruto qui... Moi je continue à faire le coude parce que je trouve ça un peu plus hygiénique que le check mais... Euh... Donc... <rire> <rire> L'autre jour, il y a des gens qui ont voulu me check et moi, boum, j'ai mis le coude. <rire> moi, j'aimais bien aussi des bises du cul, mais euh, j'aimais bien faire la bise avec les fesses. Mais ça n'a pas trop pris, ça. Il y avait que moi qui le faisait. Ah, Moi, il me fait beaucoup rire, Paul Taylor. Et justement, des trucs qu'il dit sur les prononciations... Et, et, et sur les Français, c'est génial, son sketch sur la boulangère. Euh, c'est tellement ça C'est tellement fra... tellement ça Quand lui, il dit... Et ça, c'est un défaut que je connais bien, euh, mes côtés anglais. Moi, je suis parti des États-Unis. J'avais un accent américain, mais j'avais le vocabulaire d'un gamin de 7 ans. Et maintenant, quand je retourne aux États-Unis... En 2-3 jours, mon accent américain revient, mais j'ai toujours le vocabulaire d'un gamin de 7 ans. Donc, je passe pour un attardé mental dans des discussions un peu euh, sérieuses. Parce qu'il y a des mots que je connais pas du tout, en fait. Parce que je le... Ou que j'ai oublié. Ou... Donc, je passe un peu pour un débile. Et lui, qui a un très bon accent français, mais qui n'a pas toujours le vocabulaire, il passe pour un débile mental. « It's dépend, ouais, tout à fait. <rire> « paraît du coup d'excellente défense box-taille <rire> ». Par, ah, bonjour <rire> Sinon, il y a la salutation façon « Demolition Man »,« Soyez heureux et n'oubliez pas d'utiliser les trois coquillages ». Tu l'as vu, Jérôme, le vocabulaire Oula. là Ah, je viens de comprendre ton jeu de mots. Oh mon Dieu. Euh... Son podcast, Paul Taylor, Happy Your Life. Ouais, j'ai jamais écouté en podcast, mais j'écoute très... J'écoute jamais de podcast, en fait. L'audio, euh, j'ai pas un boulot et des activités. Si, en faisant les travaux, j'aurais pu, mais j'ai plutôt mis de la musique. Euh, mais je oh, suis vraiment pas podcast audio, moi. Oui, mais bah, le bonjour Vulcain, et pourtant j'ai honte. Hein, je suis un, un fan de Star Trek, mais j'y arrive pas vraiment. Le, Je fais partie des gens qui n'y arrivent pas. Euh, le, le bonjour Vulcain, c'est problème de coordination de mes doigts. Voilà, je vous fais le. Le bonjour vulcain cheaté. <rire> oh putain, du coup j'ai un focus du GH5. Même pas le rendez-vous tech, non, j'ai pas le temps d'écouter le rendez-vous tech. Désolé Patrick, mais non. Entre celui qui check du coude et celui qui check. Alors. Le check, du, le check du pied, ça, ça avait cours pendant la première pandémie, mais le check du pied est un peu euh, c'est un peu enfin ça a pas pris parce que le geste est pas assez engageant quoi. Ah oui le salut scout je peux faire ça c'est facile. Ouais, le check du pied, ça a pas pris. Mais c'est pareil, ma bise des fesses, personne veut la faire avec moi, je comprends pas pourquoi. Le pied est une zone mal perçue de notre corps. Effectivement, d'abord, dans certaines cultures, euh, le, le pied, c'est voilà, euh, vous le savez que dans certaines cultures, balancer une chaussure à la tête des gens, c'est vraiment un signe de mépris absolu, quoi. Donc euh, le salut du pied, ça aurait jamais pris. Et le check du pied dans la gueule de Chuck Norris. C'est une autre forme de salut que tu ne peux pas refuser. Le check du pied dans la gueule de Chuck Norris, tu peux pas refuser ce salut-là. George Bush a déjà été salué par une chaussure. Ouais, tout à fait. On a le droit de balancer ses chaussures, mais pas sur Bush. Ouais. Ma journée de tra travail commence maintenant. Fini de tirer au flanc. Allez, les télétravailleurs il est 9h30. Hein Temps de se mettre au travail. 9h30, ça va, euh, tranquille. Hein. <rire> T'as pris ta journée. La bise des fesses, faudra trouver un autre nom commercial, pas Sony. <rire> ouais, oh, la bise des fesses, c'est mignon. Bah en plus, oh, voilà, les fesses, c'est un peu comme des joues, quoi. Bon, ça aurait peut-être posé des problèmes de sexisme, je suis d'accord. La bise des fesses, le potentiel de dérapage bien plus important que Sam de Samsung. On est d'accord, on est d'accord. On travaille pendant le live, mais c'est très bien. Au boulot les feignasses. Allez, on va arrêter, on va arrêter là, hein. je ne voudrais pas perturber votre agenda de travail fort chargé aujourd'hui. Le mien aussi. Euh, je vous rende, donne rendez-vous. Alors, donc, ce soir, aux alentours de 21h, Micode, Corben, Guillaume et moi pour vous commenter la WWDC. Ça va être hyper intéressant. Micode et euh, Corben avec leur background et leur connaissance de la culture des développeurs. Voilà. On va leur demander aussi hein, leur avis sur Apple. Est-ce ils utilisent des trucs Apple euh, Et la position d'Apple dans le monde du développement, qui, j'ai l'impression, est quand même en train de changer. Euh, voilà, donc des insights assez intéressants. Je vous conseille d'être là ce soir. On se retrouve sinon demain matin. Je pense que je débrieferai euh, de la keynote. Enfin bon, on va se retrouver dans pas très longtemps. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Bien évidemment, on va r'aider. On va r'aider. On va r'aider qui on va raider quoi On va raider comment Je ne le sais pas. Je cherche. On va raider, on va raider, on va raider. Eh ben, on va raider justement l'ami Corben. Voilà, comme ça, vous aurez un avant-goût. On raide Corben. Je vous souhaite une très, très bonne journée à tous. On raide pendant le générique. Soyez bons, soyez forts. Et à ce soir. Ciao, ciao.